0: Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouverai chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Avec ou sans invité, Décoloniser sera un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Cette semaine, Haïti s'est trouvée sur le devant de l'actualité puisque c'était la commémoration des 10 ans depuis le terrible tremblement de terre de 2010. Dans les médias français, le récit qui a dominé, ça a été, comme d'habitude, le récit de Haïti, Petit Pays Maudit. Si on devait résumer ce récit, ce serait quoi Ce serait que Haïti, c'est une terre de drame, une terre de catastrophe, une terre de corruption, un endroit où personne n'est responsable, personne n'y peut rien, c'est la fatalité. Et où, pour nous Ici de France, le seul rôle possible, ce serait d'être euh, quoi Un sauveur C'est une insulte à l'histoire et au peuple haïtien de propager ce récit-là de Haïti, petit pays maudit. Aujourd'hui dans Décoloniser, on va fournir des clés pour reconnaître ce récit et pour le neutraliser. On va commencer par revenir sur ce que représente Haïti quand on parle de racisme. Ensuite, on va remonter le temps de la naissance du peuple haïtien en 1791 à aujourd'hui. Et puis, on se quittera avec des pistes sur ce que serait la position des coloniales à adopter vis-à-vis -vis du peuple haïtien. Que représente Haïti quand on parle de racisme En réalité, le racisme est très simple à comprendre. Les racistes ont divisé le monde en deux catégories. D'un côté, il y a les blancs, et de l'autre, il y a ceux qui ne le sont pas. Face à cette situation, on a deux choix possibles. Le premier choix, c'est de maintenir l'organisation du monde selon cette logique raciste où la vie d'un homme parce qu'il est blanc vaut plus que celle d'un homme blanc. Quand on suit cette logique, il est naturel de penser que Haïti est un petit pays maudit. L'autre choix qui s'offre à nous, c'est de vouloir une autre organisation du monde. Ça, c'est la logique de ceux qui décolonisent, puis de ceux qui veulent que ça change, ceux qui résistent, ceux qui se battent contre le racisme. Pour tout cela, Haïti, c'est un pays à part, un pays cher à notre cœur, le lieu où tant de choses ont commencé. C'est le pays de la victoire, une victoire payée chèrement, une victoire qui continue de se payer aujourd'hui, puisque les nations blanches n'ont jamais pardonné aux Haïtiens comme elles n'ont jamais pardonné aux Algériens. Et quand les nations blanches ne pardonnent pas, elles se vengent. Et leur vengeance peut s'exercer pendant des siècles, on va le voir aujourd'hui. L'héritage qu'Haïti offre au monde, c'est d'abord sa devise « Tout homme, c'est homme, tout homme est un homme ». Et là-dedans, il y a vraiment l'essentiel. On ne peut pas décoloniser si on n'est pas convaincu de ça, et si on n'est pas prêt à se battre pour faire respecter cette règle élémentaire. Tout homme est un homme. Ceux qui apprécient Franz Fanon. Franz Fanon, c'était le psychiatre martiniquais, auteur des damnés de la Terre, qui est mort résistant algérien. Ceux-là vont reconnaître dans Tout homme homme le cœur de la pensée de Fanon. Il y a une raison très simple à ça, c'est que Fanon était caribéen. Il avait appris cette règle 100% caribéenne, 100% afrodescendante, des siens, des anciens, et il a construit sa pensée à partir de cette règle élémentaire et tellement décoloniale. Tout nomme, c'est noms. Derrière ces quelques mots, il y a le monde qu'on veut. Une seule humanité, comme un but, et pas comme un idéal abstrait qui cache la misère. Certains diront pourquoi s'intéresser à Haïti, en quoi ça nous concerne. Il y a aussi la Libye, la Palestine, le Venezuela, l'Algérie, etc., Déjà, quand on lutte contre le racisme, c'est très important de connaître l'apport d'Haïti au monde. Ça, de nombreux militants se chargent de raconter l'histoire d'Haïti et ce qu'Haïti a apporté à l'histoire des luttes antiracistes. Il y a de nombreuses ressources qui existent sur le net, notamment. Et c'est la raison pour laquelle les missions décolonisées devaient parler d'Haïti dès le début. Et la deuxième raison, c'est qu'on vit en France et nos destins sont liés, malgré nous, au destin du peuple haïtien. C'est-à-dire qu'on a un devoir envers les Haïtiens à cause de l'attitude de l'État français vis-à-vis -vis de ce pays depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. En tant qu'habitants en France, on a le devoir de reconnaître la dignité des Haïtiens et aussi de leur montrer du respect. Pour nous, l'indifférence, ce pas acceptable. Le paternalisme d'humanitaire, ça encore moins, puisque la richesse du pays où on vit s'est faite à leurs dépens. On va maintenant en revenir sur l'histoire récente du peuple haïtien à partir de quelques dates clés. Le sociologue Jean Clarisse nous dit que le peuple haïtien est né le 17 août 1791, quand il y a eu l'insurrection générale de la Plaine du Nord. Le peuple a mis en place un État qui est devenu indépendant en 1804. 1804, c'est le moment où les Haïtiens chassent les nations européennes, et notamment la France, puisque la France avait fait d'Haïti une colonie esclavagiste et y avait pratiqué la déforestation. Pour avoir une idée de ce que représentait Haïti dans l'économie mondiale, en 1789, Haïti produisait les trois quarts du sucre mondial et c'était le premier producteur de coton. Et pour ce qui concerne la France en particulier, Haïti, c'était un cinquième de la richesse française. Donc le combat pour les Haïtiens, ça a été d'abord de faire en sorte que la tutelle extérieure soit définitivement supprimée et qu'elle soit remplacée par un gouvernement intérieur. Plus de 200 ans plus tard, écoutons la rue notre communauté
1: internationale, la faut nous sommes qui t'y nous capables de gérer tête, nous y'a pas de l'autre proposition. Ça c'est des respects, ça pour y aller faire au président, le président va respecter, il va respecter tête plus le Pour le président, il va voter contre la corruption avec mauvaise gouvernance, alors que lui-même la plager la corruption.
0: 200 ans plus tard, les Haïtiens doivent encore se battre pour bouter les nations blanches hors de chez eux. Pourquoi C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. En 1804, Haïti devient la première république noire indépendante à s'être arrachée des mains du pouvoir blanc. C'est très mal vu, c'est un véritable affront. Haïti est un jeune état, il doit pouvoir accéder aux échanges économiques mondiaux. Et les nations blanches vont utiliser leur position de supériorité, une position qui a été gagnée par la violence, pour se venger, et elles en ont largement les moyens. En plus de ça, Haïti va se voir forcée de rembourser une espèce d'indemnité compensatrice à la France. C'est un remboursement qui va durer longtemps, puisqu'il va durer jusque la Seconde Guerre mondiale. Un autre moyen de rétorsion, ça va être, euh, par exemple, ce que font les états unis Ils vont refuser de reconnaître le pays jusqu'en 1863. Ils avaient peur que cette victoire donne aux Noirs américains l'idée de renforcer leur lutte, puisque c'est très inspirant. Pourquoi est-ce qu'ils reconnaissent le pays en 1863 C'est pas du tout par grandeur d'âme, puisque l'Amérique n'a pas d'âme. C'est parce que c'est l'année de la proclamation d'émancipation, donc de l'abolition américaine. Et en reconnaissant le Liberia et Haïti, et en reconnaissant le Liberia et Haïti les États-Unis se trouvent avec une option pour se débarrasser des Noirs libres. Parce que chez eux, c'est la panique, la cohabitation dans l'égalité, c'est vraiment le pire cauchemar que puisse vivre l'Amérique. Malgré toutes ces difficultés, Haïti est une république indépendante en construction, mais ce répit va être de courte durée. L'occupation américaine au début du XXe siècle va ruiner les efforts de construction et va mettre fin à cette parenthèse. En 1915, les marines américains arrivent et ils vont occuper le pays pendant 19 ans. Ils vont piller le trésor, changer la constitution pour qu'elle bénéficie aux Blancs, détruire l'armée pour établir une force soumise par les marines américains et entraîner et contrôlée par eux. C'est une véritable occupation de terreur, des exécutions sommaires, des viols, des maisons mises à feu après y avoir enfermé des familles entières, des pendaisons, des civils brûlés vivants et même un notable enterré vivant. La terreur blanche, la fameuse férocité blanche dont parle Rosa Amelia Plumalouribé. Les Américains, comme à leur habitude, vont aussi mettre en place une classe supérieure néocoloniale qui est loyale aux Américains et ils vont laisser le reste de la population, soit l'immense majorité, dans la pauvreté. L'armée néocoloniale qui a été établie par les Américains entre 1915 et 1934 pendant l'occupation, elle a terrorisé les pauvres jusqu'aux années 1980. On fait un saut de quelques décennies, on arrive en 1957, où est mis en place le régime dictatorial des Duvaliers. L'armée néocoloniale aide à sa mise en place, et c'est d'abord Papadoc qui va régner jusqu'en 1971, puis Baby Doc. Pendant toute cette période, les assassinats et les exécutions sont monnaie courante via notamment la milice armée des Tonton Makout qui remplace l'armée néocoloniale. Duvalier s'appuie alors sur le noirisme qui est une idéologie politique, une doctrine et aussi un projet national qui prétend promouvoir les masses noires au détriment des élites mulâtres. Et cette dictature explique l'exil de tant d'haïtiens pendant toute cette période avec des communautés importantes qui se sont construites au Canada, aux États-Unis, en République dominicaine et aussi en Europe. Dans les années 80, le néocolonialisme va se sophistiquer, c'est-à-dire qu'il va devenir plus difficile à identifier. Les années 80, c'est le moment où USAID est créé. Qu'est ce que c'est? C'est officiellement l'Agence des États Unis pour le développement international, une agence indépendante du gouvernement, chargé du développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde. En réalité, c'est une agence qui travaille sous la supervision du président du département d'État et du Conseil de sécurité nationale, et son objectif est évidemment très différent de celui affiché. USAID va s'associer à la Banque mondiale pour tenter de faire d'Haïti le Taïwan de la Caraïbe, c'est-à-dire essayer d'en faire un petit pays qui joue un rôle économique essentiel dans l'économie mondiale, à ses propres dépens imposées par le, la force et la menace, ces politiques vont déplacer la population des campagnes vers les villes. Elles vont aussi imposer des coupes budgétaires sur tout ce qui, selon la Banque mondiale et USAID, ne sert à rien, c'est-à-dire les hôpitaux, les routes, le, les infrastructures. Pour eux, tout ça, c'est un gaspillage. Leur politique ne concerne ni la population, ni les besoins de la population. Les années 80, c'est aussi le moment où Reagan va créer sa Fondation nationale pour la démocratie, Là aussi, c'est un but noble qui cache des dessins beaucoup moins nobles. Cette fondation privée à but non lucratif est là, prétendument, pour renforcer les institutions démocratiques à travers le monde. En réalité, Reagan va l'utiliser pour mettre en place des groupes pour les droits humains qui sont financés par la CIA à travers cette organisation non gouvernementale. Les années 80 annoncent aussi la fin du régime des Duvaliers. Il va y avoir un soulèvement populaire de plusieurs mois, en 1985, à ce moment-là, les Américains vont lâcher Duvalier et annoncer son exil en fuite. À ce moment-là, la foule se venge sur les Makoutes et le 7 février, c'est le déchoucage du régime. Ronald Reagan, qui a aidé Duvalier à s'échapper, félicite le progrès démocratique en Haïti et dans le même temps augmente l'aide à la junte militaire. Et où va se réfugier Duvalier En France. L'armée prend le pouvoir, il va y avoir une période d'instabilité et en 1990, les Haïtiens vont commettre ce qui pour les nations blanches est un crime majeur qui justifie une sanction exemplaire, c'est ils vont en quelque sorte mal voter une élection libre. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à ce résultat et bien pendant plusieurs années, il y a eu un travail de terrain remarquable pour préparer une victoire démocratique. Et le vainqueur de cette élection, c'est Jean-Bertrand Aristide, un prêtre très populaire auprès de la population et un partisan de la théologie de la libération. Il gagne l'élection avec les deux tiers des votes. Immédiatement, les États-Unis transfèrent deux militaires à l'opposition libérale pour préparer sa déstabilisation. Aristide va rencontrer le succès pendant quelques temps. Ça va donner l'impression qu'Haïti est enfin démocratique et surtout hors de la mainmise américaine. Mais sept mois après l'élection d'Aristide, mais le coup d'État de Raoul Cédras intervient sept mois après l'élection d'Aristide. Pour sanctionner ce coup d'État, l'Organisation des États d'Amérique impose un embargo. Peu après, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par la résolution 841, met en place un embargo sur les produits pétroliers et sur l'armement contre Haïti. Mais ce n'est pas le gouvernement que ces embargos vont sanctionner. Et ils vont être très contestés à cause de leur impact sanitaire et humanitaire sur la population civile haïtienne. Une étude publiée en novembre 1993 va montrer, par exemple, une forte augmentation de la mortalité infantile, de l'ordre de 33%, et plus de 100 000 cas de malnutrition supplémentaire. Et l'étude affirme que si, officiellement, l'embargo ne porte pas sur les produits alimentaires et médicaux, en pratique, ces produits sont soumis à l'embargo. Et en plus de ça, ils rendent la distribution humanitaire plus difficile, puisqu'il manque de matériel pour assurer le transport de nourriture. Avec hypocrisie, les États-Unis se joignent techniquement à l'embargo, mais quelques semaines après l'embargo, le, ils vont changer les termes pour que les corporations américaines puissent violer l'embargo. Bush et Clinton émettent des directives présidentielles qui bloquent les livraisons de pétrole aux militaires, mais... Secrètement, ils autorisent Texaco Oil, du riche Gilbert Biggio, à envoyer du pétrole. Puis en 1994, Raoul Cédras reçoit un parachute doré d'un montant d'un million de dollars de la part de Clinton pour quitter Haïti après qu'il a fait tuer des milliers de personnes. Et donc les états unis l'escortent jusqu'au Panama, où actuellement il vit encore une belle vie. Petite parenthèse, à la même période aux états unis Bill Clinton met en place des politiques Extrêmement répressives qui vont faire exploser le nombre de prisonniers et de prisonniers majoritairement noirs et latino, politiques qui vont faire que le nombre de personnes privées de liberté va être le plus haut depuis la période de l'esclavage aux États-Unis. Voilà qui est Bill Clinton. Dans le même temps, en 1994, il envoie les marines en Haïti et il autorise Aristide à revenir, mais sous des conditions. Drastique. Aristide doit accepter le programme du candidat déchu de l'élection 1990, et c'était un programme néolibéral, qui notamment prévoyait de détruire l'agriculture haïtienne. Aristide a accepté ces conditions, il est revenu, et une de premières choses qu'il a faites, c'est de démobiliser les forces armées d'Haïti. Huit mois après que Bill Clinton a réinstallé Jean-Bertrand Aristide au pouvoir en Haïti, George Soros fait son arrivée dans le pays. George Soros, c'est ce milliardaire américain dont l'activité principale est de coopter et fragiliser les mouvements sociaux de terrain. C'est donc ce qu'il va faire en Haïti avec le groupe Focal. C'est un groupe Focal qui reçoit des financements de l'État et donc arrose de tout son argent tout ce que le pays compte d'opposants, de scientifiques ou d'artistes. C'est sa technique, que ce soit en Haïti ou en France. Son surnom à George Soros, c'est « le grand prédateur ». Une autre élection est gagnée par Aristide en 2000 et Georges Bush, qui lui est totalement hostile, finance l'opposition. Pendant toute cette période, le pays est régulièrement touché par des désastres naturels et ces désastres sont aggravés par la destruction de la terre et de la société depuis le début du XXe siècle, les déforestations par exemple. Quand le FMI impose des politiques d'austérité et que le pays ne peut pas s'équiper pour la santé, pour le traitement des eaux, la sécurité, les routes, l'électricité ou l'habitat, ce sont des choses qui se paient très lourdement en cas d'ouragan ou en cas d'inondation. Or, ces catastrophes-là, il y en a régulièrement dans la région. Donc la fatalité à bon dos, elle est orchestrée. En 2003, Aristide exige que la France paie à Haïti plus de 21 milliards de dollars. Pour lui, c'est l'équivalent en argent d'aujourd'hui, des 90 millions de francs or, que la jeune république d'Haïti avait été obligée de payer à l'ancien colonisateur français après avoir gagné son indépendance lors de la révolution haïtienne contre la France en 1804. Un an plus tard, le 29 février 2004, les deux principaux tortureurs d'Haïti, que sont la France et les états unis envahissent le pays kidnappe Aristide, l'exil en Afrique centrale, puis réimpose les militaires dans le pays, plus le groupe corps. La communauté internationale justifie cette intervention en disant qu'il y avait des conflits armés depuis plusieurs mois. Mais plus tard, on va apprendre que les États-Unis et la République dominicaine ont fourni des armes à des groupes rebelles. C'est un véritable coup d'État, et ce coup d'État a été planifié au Canada en 2003 lors d'une conférence. L'analyse des activistes haïtiens est qu'ils visaient à permettre l'accès aux mines d'or, puisque le pays est littéralement assis sur une mine d'or inexploitée, inexploitée de ce côté, puisque côté dominicain, il y a à l'époque déjà deux sociétés qui forent. Or, la manne que représenterait cette mine d'or, c'est 20 milliards de dollars. Donc, je le disais, les militaires sont réimposés par la MINUSTA. La MINUSTA est établie le 1er juin 2004 par la résolution 1542 du Conseil de sécurité. Cette mission de l'ONU succède à une force multinationale intérimaire qui avait été autorisée par le Conseil de sécurité en février 2004, après l'exil forcé du président Aristide. Cette résolution transforme Haïti en un protectorat contrôlé par le groupe Corps Qui est dans le groupe corps La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique de France, de l'Union européenne et le représentant spécial de l'Organisation des États américains. On voit donc que le gouvernement d'Haïti et la police nationale deviennent des serviteurs des impérialistes étrangers, représentés par corps, et aussi de l'oligarchie locale, puisque ces politiques se mettent toujours en place avec la complicité d'agents à l'intérieur des pays. Et l'objet, l'objectif du groupe corps, c'est vraiment, avec cette tutelle, de recoloniser Haïti. Pour le côté militaire, après le coup d'État, les Nations Unies installent 9000 soldats et ces soldats commencent à terroriser les quartiers pro-aristides. Ainsi, le 6 juillet 2005, les gardiens de la paix, c'est comme ça qu'on les appelle, des Nations Unies ont procédé à un massacre dans Cité-Soleil. Ce massacre a été mené avant l'aube par au moins 400 casques bleus montés, 40 chars blindés et protégés par deux hélicoptères. Cité-Soleil, c'est le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Bidonville, qui est qualifié de repère de bandits par la bourgeoisie néocoloniale réunie au sein du groupe 184, un groupe financé par les états unis Pourquoi des bandits Parce que la majorité des habitants de Cité-Soleil restent encore attachés au mouvement Lavalasse, le mouvement de Jean-Bertrand Aristide. Pendant cette intervention militaire, des dizaines de passants ont été abattus. 22 000 munitions ont été utilisées. Le nom de cette opération, c'était Point de Fer. Pour donner une idée de comment les nations blanches perçoivent cette intervention, on peut dire que récemment, Bolsonaro a cherché à recruter le commandant de cette opération, Augusto Heleno Pereira, comme conseiller de sécurité nationale. Donc derrière ces résolutions, il y a un projet de transformer de nouveau Haïti en une colonie. Et par exemple, l'agriculture locale a été détruite. Des fermiers ont été expropriés et... Les marques américaines, comme par exemple Timberland, emploient les fermiers pour ramasser du coton pour l'export. Sauf que le, le pays n'a pas besoin de coton, le pays a besoin de faire pousser du riz, il a besoin de faire pousser de la nourriture pour nourrir la population, puisqu'en Haïti, la moitié de la population a faim. Et les raisons de cette faim sont que les prix sont exorbitants, puisque la nourriture est importée, le maïs, les légumes, l'huile, et il y a aussi peu d'agriculture locale. Et cette présence militaire, elle est aussi une manière de faire taire les résistances locales. Quant à la fameuse Fondation pour la démocratie américaine, elle essaie de faire un travail d'influence pour stopper Lavalace, qui est le mouvement aligné avec Aristide. Il dépense des millions de dollars pour ça. Par exemple, ils financent des journalistes qui vont présenter une version de l'actualité qui sert les intérêts amé américains. Et en 2006, des élections ont lieu, mises en place par le Canada, les États-Unis et la France. Un an plus tard, on est trois ans après que Bush a envoyé les marines pour qu'il Aristide et pour le déporter. Le président Chavez vient en Haïti et des dizaines de milliers de personnes viennent l'accueillir dans la rue et chantent « Chavez, le pays est à toi ». À la même période, Bush était en tournée dans les Amériques et Chavez déclare « Bush est un lion déguisé en mouton, il vient pour diviser, tromper et freiner les mouvements populaires. Si je l'avais en face de moi, je lui dirais « Gringo, go home » ce qui veut dire Blanc rentre chez toi. Pour donner un autre exemple de ce que fait Soros, le grand prédateur, et c'est important d'expliquer parce que si on n'explique pas, des gens tomberont dans son piège. En 2008, michel Duvivier-Pierre-Louis est une femme et elle est désignée comme premier ministre du pays. Ça fait un véritable tollé parce que la femme a eu des fonctions sous Duvalier et aussi parce qu'elle est administratrice de la fondation de Soros dont l'agenda est clairement néolibéral. Au milieu de ce tollé, un Massissi ou deux ont fusé. Massissi, c'est Makoumé, c'est tahan Mais les véritables raisons, pour lesquels ce choix de premier ministre était attaqué, c'était des raisons politiques. Immédiatement, des artistes, des intellectuels, des organisations féministes et patronales se sont mobilisés pour dénoncer les attaques homophobes contre la dame. Bon, on ne sait pas, peut-être qu'ils se battaient pour leur gagne-pain. en tout cas, c'est intéressant de se pencher sur la manière dont fonctionne le racisme ailleurs, parce qu'on voit d'une part que nos adversaires peuvent être les mêmes, et d'autre part qu'ils peuvent utiliser les mêmes armes. Et en 2010, donc... Le 12 janvier, ce terrible tremblement de terre qui touche Haïti et tue 300 000 personnes. L'artiste Bello a commémoré ce drame en donnant la parole à des survivants du tremblement de terre avec le hashtag wozo
1: Bonjour, moi c'est Bertoni et Raphaël de Havana et Guitar Night. L'histoire de est histoire et Ralph Balmien, qui était un jeune artiste, qui était Timon Jérémy, qui était une écriture vraiment extraordinaire, qui était musicien, donc, qui était des textes en musique pour te charmer. Donc, son artiste qui était tellement et prometteur, qui était tellement gagné de talent. Et donc, nous avons compté seconde pour le talent pour l'éclater dans le monde musical. Et puis malheureusement, le 12 janvier, aller avec Ralph et Balmira. Et le 12 janvier, tuer tout le monde, car Ralph, parce que je ne sais pas qui va pa mourir, je ne sais pas mourir. Je vais mourir dans Bramen, Ajli, et tout ça. Nan, jeudi, qui le précédé, mardi 12 janvier, je vais partager la même scène avec Fulbis. Pour le B, c'est un artiste et qui était confirmé. D'ailleurs, a fais un carnaval avec un compas que tout le monde connaît. Et puis, tous les gens ont tellement de yo, feeling sur ce nom. Ils ont micro les micros pour chanter. Et puis, le euh, mardi 2 janvier, tous les deux, M. Saouvelle, ont mouru. Quand on a la simule pour ton fleur, pour Ralph, il n'y a pas de cimetière que je vais déposer. C'est bon, c'est dans 60 ans. Côté Nous comprenons. Son bail moins avec une sensation de fin du monde. Il y a un autre peut... bail qui m'a dit, dans l'histoire de Del C'est que le lendemain du 12 janvier, mon déwe, peut... ma chan, mon ma machin je me suis inspiré pour faire une soirée mémoriale. M'm pour moi, m'm je la vie définie. Mais je me suis que si mon travail, de la à pour faire une soirée mémoriale. Pour saluer je passage et, et, mon et Tout le monde qui est passé dans notre spécialement raduée. Spécialement, la chambre dans notre secteur. Là, et mode musical. de la je Merci. Continuez, continuez et, et faire bagaille pour nous qu'il y a des Les
0: Clinton Fossoyeurs d'Haïti. En 2010, Hillary Clinton va voler l'élection présidentielle pour faire installer Martelly, est un autre massicide de droite. Lui, il a permis le vol de fonds pour la reconstruction après le tremblement de terre via la fondation Clinton Bush, pendant que lui-même volait le fonds pour pétro Il pensait peut-être que ça ne se verrait pas, mais les Haïtiens ne se sont pas laissés faire. Le prêt au développement pétro c'était un prêt d'un montant de 4,5 milliards de dollars censé servir à construire des écoles, des routes, des hôpitaux. Et ça, ça a été saboté, et volé, mais le peuple d'Haïti est resté combatif. Fondation Clinton toujours, en 2015, il paie la famille Biggio pour construire une route privée et le port Lafito avec des fonds publics. Ils ont même obtenu un contrat de surveillance des frontières d'une hauteur de 50 millions de dollars avec le gouvernement fantoche installé par Clinton. La famille Biggio appartient à l'oligarchie locale. L'oligarchie, c'est plusieurs familles, de grandes familles de l'île, pratiquement toutes d'origine étrangère, et qui ont construit une partie de leur empire sur le café, le textile et le sucre. Une partie parce qu'elles doivent le reste aux licences d'importation et à la spéculation financière. Bigio, c'est l'un d'eux. Il est descendant d'un Syrien juif séfarade qui a été accueilli par les Haïtiens dans son exil de Syrie à la fin du XIXe siècle. Sa famille est devenue milliardaire en un siècle, puisque Bigio, aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du pays et il est aussi consul honoraire d'Israël. Et dans le même temps, les haïtiens de la diaspora qui ont réussi et qui veulent participer à construire le pays, eux sont maintenus à distance et combattus pour que les monopoles de ces familles perdurent. Ces familles d'oligarchie, elles ont aussi fait fortune, par exemple, en important de la cocaïne et de l'héroïne, ça c'est le cas de la famille Accra, famille qui peut remercier le dictateur Duvalier, puisque c'est sous son gouvernement que la famille s'est enrichie massivement. Et pendant ce temps-là, le peuple manque de nourriture, de travail, les policiers sont corrompus et il n'y a pas d'hôpitaux. Et ce phénomène-là nous parle parce qu'on sait qu'on le retrouve dans beaucoup de nos pays d'origine. Voilà ce qui explique pourquoi Haïti ne s'est pas remis du tremblement de terre. Les fonds publics ont été volés, les fonds pour le développement ont été volés, l'emprunt du venezuela petro a été volé, les fonds pour reconstruire après le tremblement de terre ont été volés, 2 millions de taxes ont été volés, les élections ont été volées, les vies ont été volées, et encore une fois, le droit à l'autodétermination et à l'intégrité des Haïtiens a été volé. Voilà pourquoi Haïti s'est pas remis du, du tremblement de terre. Et le régime Obama-Clinton a précipité des élections pour installer au pouvoir Michel Martelly, qui est un farfelu et un homme de droite. Ils ont volé l'élection suivante pour mettre au pouvoir le blanchisseur d'argent de Jovenel Moïse. Et quand le peuple a protesté, il a été attaqué par les agents des Nations Unies et par la police haïtienne terroriste. Jovenel Moïse a été légitimé par Trump. Je disais tout à l'heure que quand Jean-Bertrand Aristide a été élu, immédiatement les États-Unis ont placé à l'opposition des opposants en mesure de le déstabiliser. Quand Jovenel Moïse a été élu, il a été légitimé par Trump, qui a envoyé Omarosa pour assister à l'inauguration du président en 2017. C'est lourd de sens Quant à son conseiller, Damien Merlot, il a travaillé pour le département d'État américain, puis pour John McCain. Et tout ça nous mène en 2019. 2019, au mois de septembre, les lois sur le forage sont révisées. Il faut savoir qu'auparavant, le Parlement devait approuver les licences pour le forage et l'exploration. Des sénateurs d'opposition en 2013 avaient bloqué les activités de forage. Eh bien depuis septembre 2019, cette formalité n'est plus nécessaire. Et donc, les étrangers peuvent tranquillement voler plusieurs milliards d'or et d'autres minerais. En plus de ça, une centrale électrique va être construite dans une région. Euh, ce n'est pas pour bénéficier à la population, puisqu'il y a pénurie d'électricité pour la population. Mais pour le forage, l'électricité est disponible. Tout ça permet de dire qu'aujourd'hui, la situation politique est celle d'une dictature néocoloniale avec une relation de dépendance économique aux États-Unis. Plus de 83% de ce que Haïti exporte est constitué de textiles à destination des états unis Donc c'est un marché qui est très concentré et très dépendant. D'autant plus dépendant que près de 70% de tout ce qu'Haïti consomme est importé. Mais il faut répéter jusqu'à ce que ça rentre que Haïti n'est pas pauvre. Haïti est dépouillé. Haïti n'est pas dépendante. Haïti est dépouillée de ses richesses. La population continue de faire face à une punition bicentenaire pour s'être libérée et pour avoir aidé à inspirer des millions dans le monde à faire la même chose. Et elle continue de se battre, puisque le peuple une nouvelle fois se soulève en 2019 et demande la démission de Jovenel Moïse. Pourquoi sont-ils en colère C'est Madame Bookman qui le décrit le mieux. Elle dit « 2004, coup d'État organisé par les États-Unis, la France et le Canada. 2004, début de l'occupation par les Nations Unies. 2010, une épidémie de choléra déclenchée par les Nations Unies tue 30 000 personnes. 2010 et 2016, les États-Unis volent les élections. À cause de tout ça, il y a des transferts massifs de richesses qui vont des pauvres vers le leadership et s'ajoutent à ça les millions de fonds pour le développement volés. La fausse représentation de Haïti comme une nation de mendiants incapable de s'autogouverner fait partie de la politique d'endigment contre la République Noire depuis 1804. On entend ici les manifestants qui envahissent le Parlement. La population se soulève avec des pierres, des bâtons, et la police tue des manifestants, mais pas seulement. Mi-septembre, des enfants de 3 ans et demi et 6 ans ont été abattus, et la population continue d'occuper la rue avec un courage inouï. Fin septembre, après avoir brûlé des stations-essence et une banque, les manifestants sont passés à la vitesse supérieure et ils ont attaqué la police répressive, cette police qui est entraînée par les États-Unis, les Nations Unies et aussi DINCorp, qui est une société militaire privée américaine. Mais la population paie un lourd tribut, puisqu'une cinquantaine d'activistes et de militants ont été tués, comme le jeune jo José Mano Victorieux paie à son âme. Et début octobre, alors que de nombreux civils et activistes ont été tués par la police... Qui vient rendre visite à Juvenel Moïse La Française Sylvie Tabès, représentante de l'Union Européenne. Business as usual. Il y a aussi un autre élément qui revient euh, comme un continuum depuis l'esclavage, c'est que les viols massifs ont toujours été une arme de destruction de la population. et Ils continuent qu'ils soient chapeautés par les Nations Unies, tout le monde a vu cette actualité circuler récemment, mais euh, ils peuvent aussi être chapeautés par l'Église. Une autre façon qu'ont les Nations Blanches d'empêcher les mouvements pour le changement, c'est d'infiltrer ces mouvements en y plaçant, par exemple, comme dans les années 90, des escadrons de la mort de la CIA. Quand on sait le rôle des Nations Unies dans la déstabilisation du pays, il y a de quoi voir une provocation dans le fait que les Nations Unies appellent début octobre à un « dialogue pacifique ». Sachant qu'en plus, début octobre, c'est aussi le moment où des mercenaires sont arrivés en Haïti pour apporter un soutien terroriste au président. Alors autre action des manifestants qu'on peut souligner, c'est quand ils ont visé une banque dont les propriétaires ont commis des crimes dans le pays pendant des décennies pour maintenir leur monopole et pour maintenir aussi la population dans une pauvreté extrême. Sachant tout ça, quelle serait une position décoloniale à adopter vis-à-vis d'Haïti et du peuple haïtien Ce qu'on peut dire, c'est que si nous qui vivons en France, même si la France n'est pas notre pays, si nous, nous avons de l'honneur, la seule chose qu'on devrait faire, c'est dire haut et fort que la France et l'Union européenne doivent laisser tranquille ce pays, doivent se désengager et doivent cesser d'intervenir dans la vie du pays. En tant que vivant en France, on doit aussi faire notre la revendication du remboursement de la dette à Haïti, 21 milliards. Ce qu'on doit faire aussi, c'est si jamais on voit un média français qui propage l'image de Haïti, petit pays maudit, on doit le dénoncer. Ça, c'est une politique de responsabilité qui dit que dans le confort de nos vies occidentales, on n'a le droit ni d'être indifférent au destin de ce pays, ni condescendant, admiratif mais humble. Ce qu'on doit éviter de faire, par contre, c'est d'exploiter Haïti, que ce soit pour de l'argent ou pour satisfaire des fantasmes révolutionnaires. Ça, c'est de l'exploitation. Haïti, c'est un pays vivant, aujourd'hui, et il est important de savoir que nous sommes tous, d'une certaine manière, des receleurs, c'est-à-dire complices du vol qui a été commis par le passé et complices des actes qui continuent d'être commis par la France et l'Union européenne. Donc la solution pour nous, ce ne serait pas de reprendre la devise des Haïtiens ou d'en faire des t-shirts, ça, ce serait vraiment grossier. Ce n'est pas non plus de distribuer des bons points quand les Haïtiens manifestent au péril de leur vie. Ça, ce serait indécent. Pour faire comprendre cette idée, je vais prendre une image. Imaginons une famille qui habiterait en face de chez vous. Une famille unie, très digne, très combative. Tous deux, vous les avez connus pendant leur jeunesse, ils avaient le talent de se faire respecter. Et puis un jour, vous avez vu des hordes de gens s'acharner sur cette famille, dégrader sa maison, voler les fruits et légumes qu'ils font pousser dans le jardin, et ces gens s'y mettent à plusieurs. Mais vous ne réagissez pas, ou vous êtes indifférent. Un jour, cette famille réagit et se fait passer à tabac, un des enfants de la famille meurt. Cette famille continue de se battre, elle reste debout, et pendant que ses agresseurs... Vendent à prix d'or ses productions, cette famille peine à vivre avec de quoi se nourrir et nourrir ses enfants. Les gens se fatiguent, leur corps commence à ployer. Ils continuent de vivre, d'avancer, de travailler leur lopin de terre et ils s'arment pour se défendre. Les vols et les dégradations continuent. Et puis un jour, l'épouse est violée, c'est l'affront de trop. La famille sort attendre les agresseurs devant la maison, arme à la main, prêt à mourir pour que cela s'arrête. Faisons pause quel est notre rôle là Nous, spectateurs, est-ce que c'est de la prendre en photo, la partager sur les réseaux sociaux, en l'applaudissant parce qu'elle a enfin le courage de se battre Nous qui, indirectement, profitons des fruits de son jardin Est-ce que c'est d'aller s'installer dans leur jardin et de les défendre alors qu'ils ne nous ont rien demandé et même les faire payer pour ce, entre guillemets, service Non, c'est d'intégrer leur demande à notre agenda politique, nous dont la voix porte plus, puisque nous sommes plus prêts de ceux qui ont le pouvoir de mettre fin à ces politiques. Chaque fois qu'on parle d'impérialisme, que ce soit dans un programme, dans une assemblée qui prend des décisions, on peut se faire le porte-parole des revendications formulées par le peuple haïtien. On peut dénoncer toute politique et toute instance qui participe à la dépossession du pays. Et petit clin d'œil, on doit notamment le faire à une période comme aujourd'hui où tout le monde saupoudre sa musique avec des mélodies compas, si vous voyez ce que je veux dire, soit on s'intéresse, soit on est indifférent. Si on est indifférent, c'est qu'on accepte que l'organisation du monde ne bouge pas. Et si on est actif en parole et en actes, alors on refuse cette organisation du monde. On va se quitter en musique avec Tambou, Freedom. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de racisme et de système judiciaire.